1: Buen día audiencia, buen día a todos Radio Villa María, bueno la información que tenemos de esta ciudad tiene que ver con el estado del tiempo despejado, un cielo bien despejado, la zona muy linda mañana en el día de hoy 20 grados de temperatura a la hora de este contacto, 28 se prevé para el día de hoy en el transcurso del día. La vacunación aquí en Belville, bueno, se está realizando igual que en el día de ayer, Sputnik y Moderna, segunda y tercera dosis para los citados por y no ha habido novedades de positivo en las tomadas de testeo en el día de hoy aquí en la ciudad de Belville llegaron más vacunas, así lo anunció el doctor José María Ruiz para todas las localidades que están relacionadas con el hospital de esta ciudad de Belville, son 19 en total. El Club de Leones de Belville y la Fundación Ecosud entregaron en el día de ayer bastones para ciego en el Día Mundial del No Vidente habrá una feria de ropa Ropa usada y calzados a beneficio de la protectora de animales. Va a ser este sábado en el Salón Municipal de los Deportes aquí en esta ciudad. Y el castrador móvil cumplió su objetivo. Empezó a la hora 13 del día de ayer, terminando alrededor de las 16 y 30 con todos los turnos cumplidos y no hubo ningún tipo de anormalidades. Esto, Miguel, lo volvemos a reencontrar en un ratito nada más. Hasta luego.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Polleras no, bermudas sí. Podría ser el título del desenlace final de aquel reclamo de hace poco más de una semana de un puñado de jóvenes en una escuela de esta localidad. Recordemos cómo venía la historia. Un grupo de alumnos del Instituto Virgen Niña concurrió a la escuela con el uniforme femenino. O así establecido por la escuela, el uniforme la remera, la campera, las medias, los zapatos, pero con polleras. En el colegio les dijeron que si se autopercibían varones tenían que usar pantalones y los mandaron de vuelta a la casa. Pero ahora las cosas cambiaron. La protesta dio sus resultados y en el día de ayer se conoció una nota que envió la misma escuela en la que autoriza a los alumnos el uso de las bermudas, aunque es solo para concurrir a clases y no se puede utilizar en otras actividades como actos públicos. Al menos lograron los alumnos lo que buscaban con aquella singular protesta. Por otro lado, el municipio informó y presentó en sociedad una nueva adquisición, un Renault Clio que ya entró a ploteado para comenzar a funcionar en pocos días más en el área de seguridad ciudadana. Esta área ya cuenta con una unidad, otro Renault Clio. El objetivo es patrullar, recorrer las calles de la localidad donde un personal ante alguna anormalidad que Observa, inmediatamente avisa a la policía o al área municipal que corresponda. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Buenos días Miguel Ángel. Desde La Carlota este informe acerca de lo importante que ocurrirá este fin de semana en la ciudad. Es que después de un año en blanco, la región volverá a vivir la fiesta de la tradición como viene ocurriendo desde hace casi medio siglo. Este medio siglo que ha consolidado en el ámbito criollo la convocatoria carlotense poniéndola en un plano de jerarquía. A eso ha apuntado la entidad civil Amigos de la Tradición que en el predio volverá a ofrecer una espectáculo de jineteada como se ve muy poco en el país en una sola jornada. Nueve tropillas y los jinetes de mayor prestigio harán el placer de los miles que los organizadores esperan. Y que no será únicamente el domingo porque viernes y sábado en el predio de la jineteada habrá variedad de espectáculos. Claro que el domingo es lo central. Desde la mañana la fiesta es atrapante. Así lo evidencia el asombro de ver desfilar por el centro de la ciudad a miles de jinetes carros antiguos, conservados como si el tiempo no hubiera transcurrido y una docena de tropillas en un desfile encabezado por la banda municipal. Todas estas circunstancias que rodean la fiesta la han convertido en una convocatoria numerosa de la región y con llegada de delegaciones de toda la provincia y de las vecinas también, como los de Santa Fe, Buenos Aires La Pampa, para nombrar solo algunas que ya han comprometido a estar. Como dice el eslogan de la fiesta, y está ...al cual el país se reúne en La Carlota por tradición. Y eso es todo. Desde La Carlota, Enio Garzón y Tarte.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día equipo, buen día audiencia. Eh, hablamos del Poder Judicial, en este caso el fiscal doctor René Bocio. En la jornada de ayer ordenó la prisión preventiva para Carlos Jonathan Noguera, un hombre de 27 años que en la jornada del 27 de septiembre atacó a su expareja, pareja, habría abusado sexualmente con acceso carnal, un hecho que ocurrió en la vieja casona del Parque de la Vida. A accidente de tránsito pasado a las 8 de la mañana en la casa de intendente Arines y esquina Santa Fe, barrio de Armeguino colisionaron una pick-up conducida por un hombre de 48 años y una motocicleta conducida por una joven de 19 años que endebó ser trasladada al hospital regional para estar con heridas leves primer informe de la mañana de hoy bonita
0: mañana, jornada Escucha lo mejor de lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta
5: Buen día desde todoagro.com, José, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va Miguel? En este caso estamos con la oficina en el campo, Miguel, uh. pues estamos en el tambo robótico del Interrafaela, en este preciso momento, compartiendo con una veintena de colegas de toda la República Argentina una jornada de capacitación para periodistas agropecuarios que comenzó en el día de ayer, hicimos una recorrida por la planta que tiene un laboratorio muy importante. Que explica el 5% de las ventas de productos veterinarios de Argentina, que se llama Laboratorios Over, que está en San Vicente, la tierra del periodista Fantino, eh, a unos 50 kilómetros al uh, sur de Rafaela. Y hoy estamos aquí en Rafaela, bueno, ya, también visitamos ayer el Tambo Roca, que es un tambo que han refuncionalizado la gente del INTA con el aporte de la Universidad del Litoral y con el aporte del grupo CREA Santa Fe Centro. Eh, muy interesante, un sistema base pastoril muy, muy modal, muy eh, promedio de la zona, que funciona muy bien, ganan dinero, hacen las cosas muy bien, mucha gestión, algún toquecito tecnológico, pero no mucho, porque es eh, básicamente un sistema que apuesta a la facilidad y a la sencillez. En cambio aquí, estamos viendo en el día de hoy, que comenzamos con una charla del director del experimental Jorge Villar, eh, radiografiando todo lo que es este monstruo que es el Inter Rafaela. Este, el, la primera parada es este tambo robótico, en donde las vacas, Miguel, están dando 34,5 litros, son 65 vacas en ordeña que puede atender el robot ordeñador, el primero que se puso en la República Argentina, y tiene una productividad, este tambo, que triplica el promedio de la República Argentina. Uh -huh. Así que la tecnología eh, ha sido bienvenida aquí porque, te repito, está en el rango de los 27.000, 28.000 litros por hectárea año, que es un medidor muy importante de la eficiencia del sistema de producción. Solo en 26 hectáreas hay 80 vacas masa, 65 reñándose, y logran producciones eh, superiores a 2.000 litros por, de hecho, por día, sacan unos 60, 65.000 litros al mes.
5: Bueno, fantástico. Mirá los datos que nos estás tirando. Viene bien a esta hora de la mañana toda esta estampa informativa de relacionada a la lechería. José, ¿qué otras cosas estás viendo en Rafaela como para hacer una síntesis extratambo?
4: Bueno, pero yo creo que tiene muchas similitudes Rafaela con Villa María porque en alguna medida eh, son dos ciudades que respiran leche. Eh, cada una con su forma, cada una con su cultura pero aquí también se ve el poder que tiene la lechería y que explica, por ejemplo, los bajos niveles de pobreza e indigencia comparativamente con el país, son la mitad casi, uh -huh. tanto en Rafaela como en Villa María, si uno toma el promedio país y el promedio de... Eh, y en esto algo tiene que ver, o mucho, la lechería, que es Bien. una actividad muy dinámica, que genera muchos puestos de trabajo en el campo, arraigo y también en la industrialización. Son muy parecidas, en este sentido, las ciudades, quizás aquí hay un mayor compromiso comunitario de las instituciones, hay más sistemas asociativos, hay, en ese sentido me parece que tiene un punto a favor. Claro está que Villa María tiene a su favor también, que tiene un río que la atraviesa, en fin, digamos, quizás está en un centro más neurálgico del punto de vista de la logística, pero bueno, cada una con sus particularidades, te diría yo que estamos en presencia de dos ciudades que son muy eh, lindas para vivir y también muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo humano.
5: Fantástico. Gracias, José, que tengas linda estadía allá en los pagos rafaelinos.
4: Un abrazo grande, Miguel. Continuaremos la jornada durante todo el día aquí en Experimental y seguramente después nos han invitado a hacer también un taller con otros periodistas del país y los coordinadores de comunicación para un poco ver que todo cambia y también la comunicación,
0: Miguel. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: La jornada de vacunación va a ser el sábado de 12 del mediodía a 12 de la noche. Está principalmente destinada a los mayores de 18 que todavía no se hayan colocado su primer dosis de vacuna contra el COVID y a todos los menores que falten completar su calendario, digamos, el, el calendario nacional de vacunación anual. ¿Qué
5: dosis hay disponibles?
1: No, dosis hay y hay distintas eh, vacunas. Eh, a disposición principalmente esta jornada se, se pensó para alcanzar la mayor cantidad posible todos los otros años hemos tenido muy buena eh, repercusión y ha venido muchísima gente
0: escucha lo mejor de lo que pasa al intendente de Aldo Alegre
5: Omar Tabela ¿cómo está Omar? Un gusto, buen día
4: Hola, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Pero
5: perfectamente bien. A ver, algunas, algunos detalles de, de esta reunión que hubo con el jefe de gabinete nacional, con Mansur. Fueron varios intendentes, eh, entre ellos estaba eh, vos, Omar.
4: Sí, la verdad que eh, me sorprendí. Muchos intendentes de la provincia de Córdoba, creo, hablan, todos hablan de alrededor de 150 intendentes que éramos. ¿Sí? Y intendentas, lógico, presidentas de comuna, de varios partidos políticos, distintos partidos políticos, y muchos concejales también, así que realmente una, una reunión muy linda. Muy Bien, linda, muy, ¿Qué, qué, conclusión, muy, alegre,
5: muy ¿Qué conclusión sacaste más allá de la alegría, de la eh, con los colegas ahí? ¿Qué, qué conclusión sacaron la, de esta reunión?
4: La conclusión hecha por mí, puntualmente, hablo por, y me hago cargo de lo que digo, que fue. El, el jefe de gabinete, Mansur, eh, nos dio a entender que es un gobierno, el gobierno de Alberto y Cristina, es un gobierno que está trabajando para todos los argentinos. O sea, no trabaja ni, ni muy a favor de una provincia, ni muy en contra de otra provincia.
6: Uh -huh.
4: Es lo que más o menos yo entiendo, y creo que algo entiendo de política. Entonces, todo lo que puedan decir... Eh, otros medios, no, no, no digo los medios, otras voces uh -huh. de que hay un gobierno nacional de que está trabajando en contra de... yo lo, no lo veo que sea así, yo realmente no lo veo que sea así. Por ahí hay gobiernos como el mío o como no, otros gobiernos que pretendemos más que otros, que otros pares que otros municipios y bueno, hay que ser hay que tener paciencia. En el caso mío puntual... Yo hace muchos años que estoy trabajando con el gobierno nacional, eh, intenté hacerlo también con el gobierno de Macri. Bueno, no he logrado nada, pero siempre desde el 2003 a la fecha algo he conseguido en la nación, algo he conseguido y nunca me he peleado con, con nadie. Bien, entonces,
3: bien, bien. entonces
4: la conclusión es que hay un, hay un gobierno nacional conjuntamente con todos los ministros que le ha abierto la puerta eh, a todos los intendentes, a todos los gobernadores por igual, por igual eh, para que vayamos a, a, a buscar cosas que nos hacen falta bien y, y, y realmente por eso me vine contento ¿viste? perfecto,
5: está bien, además en Alto Alegre se ve lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años que han mencionado está a la vista, solo con un, visitar el pueblo uno se da cuenta que hay muchas obras que se han concretado en el, ¿Cómo ves el futuro, Omar, de un pueblo chico, del interior, del interior? ¿Cómo lo ves al futuro?
4: Y el futuro es un poco incierto. A ver, el futuro en sí de los pueblos depend, depende mucho de, 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 en este caso, de los intendentes, cómo trabajan con mm. su gente, pero depende mucho de los alto en este caso puntual si realmente los alto queremos como estamos queriendo a nuestro pueblo y, y se ve se nota de que estamos creciendo, hoy con nuestro parque industrial ya hay algunas decisiones tomadas por, por emprendedores locales, porque yo siempre dije que iba a trabajar para un parque industrial y no esperaba de que multinacionales iban a venir a invertir en, en el parque industrial de Alto Alegre, esperaba que puntualmente esperaba de que, y espero y veo que se está dando que empresarios locales que se vayan preocupando por nuestro pueblo y poniendo su empresa de, de, de producción de, 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 en nuestro parque industrial. Y bueno, estamos viendo de que ya hay gente trabajando como el vivero este de, de verdura,
3: uh -huh.
4: de lechuga hidropónica, vemos gente trabajando con un vivero de planta de ornamentación para la zona rural, vemos un chico local acá también que ya adquirió su, su, su terreno para poner una fábrica de quesos azules, pero todo local, entonces pero qué bien, yo buenísimo. veo, pero yo veo, por eso, por todo eso veo que Alto Alegre no solamente cambió ya su infraestructura de tener pavimento, de tener su el cien de cloaca, el tener el 100% de gas, eh, vamos a tener eh, un ochenta y pico por ciento de pavimento, tenemos todo el cordón cunecto en todo el pueblo. No solamente que estamos satisfe satisfechos con toda la infraestructura, ahora vamos por las empresas, por la, la, las fuentes laborales. Y entonces veo un pueblo de que está surgiendo, que está mm. tratando por todos lados, entre todos juntos, no es mérito únicamente el intendente de solucionar el problema que tiene todo el mundo, el problema laboral. Claro, y yo creo claro. que si trabajamos en conjunto y, sol y podemos solucionar ese problema laboral, pronto, muy pronto, hoy hoy sí tenemos que salir a buscar mano de obra para trabajar en lo que sea, y es muy difícil conseguir hacer
5: sí. sí, 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 lo digo, sí. en todos lo lo digo lados, Omar. Que, en, en todos lados que
4: tengamos eh, una mano de obra calificada, que tengamos... Eh, manos de obra en blanco hay muchas cosas negros pero todo el mundo está trabajando yo bueno, creo que no es... hay un índice que marca está clarito hay un índice que marca a nivel nacional que el, eh, el país está creciendo hay un índice que marca el índice laboral que últimamente estamos llegando casi al 3, 4% por ciento al dos y medio tres ha crecido el índice laboral en blanco así que yo creo que en conjunto el país está creciendo
5: Bueno, me alegra mucho escuchar una mirada tan optimista eh y que de un intendente como Alto Alegre o Marta Vera que como él bien ha dicho de política algo sé dice así que hay que confiar bueno, eh, Anuncia por favor Anuncia el festival eh, de Alto Alegre si, se, si es que se hace, anuncialo
4: Sí, sí, el festival hoy estamos trabajando para para que el 29 de enero ahí vuelva... eh que vuelva el festival a nuestro campo de, de, de gineateada, ¿no? Sí. Eh, todo depende de, de, de esta famosa eh, pandemia o, o, o que ola de Covid, cruzado, esta ola de COVID que, que nos no ha maltratado bastante a todo el mundo, no solamente a los sí. estadounidenses, sino a Argentina, a todo el mundo, seamos conscientes que la hemos pasado mal. Hoy yo creo que Argentina, dentro de todo, somos uno de los países que, marca un índice favorable ahí rumbo ya a la normalidad, Bien. no nos confiemos por Bien. lógico que no nos tenemos que confiar en ese marco todo eso,
5: está trabajando todo y se hace el festival
4: estamos trabajando ya con todas las tropillas ya habladas, contratadas estamos trabajando con los con los conjuntos folclóricos, con el chamamé así
0: que Bien. faltan escucha lo mejor de lo que pasa Grupo May, con el respaldo de la
5: Superintendencia de Seguros de Nación, presenta De Mujer a Mujer,
3: sola a mi de mujer,
5: a mujer con Rocío y Verónica.
7: Bueno, comenzamos esta mañana de jueves junto a Rocío. Qué linda tenerlo acá en el estudio. Ro, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Hola, Velo. Muy buen día. Estoy lista para hacer el programa. ¿Listas, preparadas ya, entonces? Ya. Bueno, contame, ¿tenés los datos del tiempo? Por supuesto. Cuente. Bien, temperatura 25 grados. Y la humedad, 60%. Para toda la gente que quiere comunicarse con nosotras, Ro, ¿dónde lo puede hacer? Bien, al 154, 113, 102.
7: Bueno, muy bien, así que esperamos con mucho amor los mensajitos de los oyentes. Y hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de algo que en verano solemos Utilizar muchísimo porque nos ayuda a refrescarnos, a estar livianitos Ay, sí. y, y bueno, y a sentirnos bien también. Qué hermoso, ¿no? qué hermoso. Pero eh, estamos hablando de las verduras, pero a veces a mí, también de manera particular, me surge la duda de cuánto tenemos que hervir algunas de, de esas verduras, eh, cómo es el tiempo. Y eh, hoy estás Rocío acá para refrescarnos un poco la memoria Obvio. y contarnos a todos que estamos esperando con ansias esta, esta columna. Por ahí eh, se nos pasa un poco la cocción, a mí me pasa, me pasa, me pasa un montón de veces, así que te no quiero... No te
6: pases, no te pases, bello. Así <risa> así que te pases. Te quiero escuchar, contame algo. ¿Cuál es el
7: tiempo de cocción de los alcauciles?
6: Bien, así es, Vero. Hay que hervirlos durante unos 15 a 20 minutos. Uh -huh. Se recomienda que los pinches con un cuchillo para comprobar si están blandos, si no, dejarlos 5 minutos más. Bueno, ¿y en cuánto tiempo se deben cocinar las chauchas? Hervir... En agua salada, sin los extremos, hasta que estén tiernas. Aproximadamente unos 10 o 15 minutos Es importante este dato, Ro Hay que sacarle las puntitas, por claro, así decirlo Claro, para que no se pinche la garganta Claro, ¿a vos te gustan las chauchas? Ay, me encantan, bella. con ensalada es más rico Sí Y más fresco Más fresco, tal cual Y la
7: remolacha, viste, que también la podemos usar para acompañar la, la chaucha Ay, sí
6: ¿Cuánto tarda en hervirse? Bueno, acá está la pregunta cuando las remolachas son grandes, uh -huh. grandes y en el momento de ponerlas en, en la olla, aún están muy frías. Se requiere un tiempo más para lograr que se cocinen bien. En concreto, entre 45 minutos y una hora y media. ¿Y cómo hacemos para
7: evitar que la remolacha pierda ese color intenso ah. que tiene?
6: El truco es fácil, lo que tenéis que hacer es no cortar las remolachas muy cerca del tacho, ¿Mm? así estamos evitando que se desangre y mantenga su color y sabor originales durante la cocción. Me encantó este punto. ¿Y qué pasa con eh, los espárragos? Bien, solo cuatro minutos con poca agua, poca agua. Pero, Velo, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Son más ricos si lo pones en una sartén con aceite de oliva. Ajá. Que es adquisito. Y en cuatro minutos están listos con todas, las con, perdón, con todas las proteínas.
7: Para chuparse los dedos. Para
6: chuparse los dedos. Así, sería <risa> ah, <¿sí, señora? risa> ¿Y, ¿y, y si, si le queremos poner sal? Eso, usted iba a decir eso. Y si quieres ponerle sal solo cuando termine la cocción, Ajá. poquita sal, poquita,
7: <risa>
6: para disfrutar su sabor tan particular.
7: Y por ejemplo, ¿qué verduras podemos elegir que se cocinen entre 5
6: y 10 minutos? Bueno, tenemos dos verduras, sí. pero uno es el brócoli y el segundo la coliflor.
7: Qué rico. Eso te sirve para picotear también. Claro, pues dejaste. ¿No? Sí.
6: sí, ibas picoteando. Así de la picadita. Claro.
7: Las de hojas verdes, por ejemplo, la espinaca, la selga, claro. ¿Qué pasa?
6: Bueno, bueno, depende cómo te guste. Uh -huh. En casa las colocamos al final en crudo a cualquier preparación para que no pierden. Perdón, para que no pierdan proteínas y su color verde intenso son muy tiernas y se oscurecen si las cocinamos mucho claro, van perdiendo el color claro, bueno, no el sabor el color
7: Claro, y así dimos varios tips para poder cocinar las verduras. Claro, unos tips. Sí, seguramente muchos los teníamos presentes, pero por ahí no los ponemos mucho en práctica. Claro, Está bueno perfecto. refrescar no la memoria. problema, sí. Claro, y para eso ah. la tenemos a Rocío, que siempre nos trae cosas bonitas
6: e interesantes. Bueno, Voy ¿tenemos saluditos, Ro? Sí, ve, sí, bello. Como siempre, a esta gente linda que nos escuche siempre. Y también, Melo, ¿no? sí. tengo un saludo para Isabel la Contadora. Bueno, ¿y tenemos tema elegido? ¿Con qué nos vamos? Pues sí, claro que tengo el tema. Vamos con el Río Roma, mi persona favorita, que eres tú. ¡Ay, Roma! <risa> ¡Quiero! Nos encontramos quiero.
7: el próximo jueves. Te el jueves. Vamos a disfrutar del tema juntos. Perfecto. Chao, chao. Chao, chao.
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa. Hoy es un día especial para nosotros, la institución cumple 200 años, eh, hemos elegido este día para festejarlos, hemos eh, logrado tener este eh, gran cantidad de, de, de visitas, eh, así que es una, una fiesta que está eh, muy, muy muy, muy por demás este, de lo que se esperaba. Eh, hemos tenido la presencia de, de gente representando el juzgado federal, la fiscalía federal, gente de bomberos, de policía de provincia. Eh, gente de las fabricaciones militares y bueno, en ese contexto se han premiado hoy en el acto a la gente que se ha de, destacado durante el año con toda este, eh, su predisposición y, y, la, y la mejor voluntad puesta de, de manifiesto al momento de cumplir con sus tareas Escuchá lo mejor de lo que pasa
5: La columna de Martín Aranís Miguel,
8: vamos a ir un poquito más allá de las noticias que hemos contado en las últimas horas aquí en la radio no? Uh -huh. Tanto la visita del gobernador Juan Schiaretti como la reunión de 150 intendentes en Buenos Aires 150 intendentes de Córdoba, primero con Mansur y luego con Alberto Fernández Vamos un poquito más allá yeah. Vamos a hablar del poder de negociación futuro Porque allí está el key de la cuestión Está la clave de toda esta historia Vamos a arrancar por Hacemos por Córdoba. ¿Por qué lo vemos al gobernador Schiaretti mucho más activo que el resto de los partidos? ¿Por qué lo vemos al gobernador justamente en el rol de candidato prácticamente? Uh -huh. Porque han, se han corrido un poquito tanto Natalia de la Sota como Alejandra Vigo. Tan la Las candidatas, ellas, pasó a ser el candidato él, ¿no? Claramente asumió la responsabilidad de la campaña Schiaretti. ¿Pero por qué lo ha hecho? Ya lo venimos contando en la columna de la semana. Una amplia distancia dejó. ...puntos por el cambio sobre Hacemos por Córdoba... ...alrededor de 30, punto, 30 puntos en las encuestas... ...ya en las PASO hubo alrededor de 20 y pico de, de diferencia. ¿Cuál es la cuestión? Vamos al 2019. Hacemos por Córdoba presentó la famosa boleta corta... ...no llevaba candidato a presidente en 2019. Solamente ingresó Carlos Gutiérrez... ...un diputado en 2019... ...que va a permanecer en la Cámara hasta el 2023... Por ende, se están renovando los diputados del 2017 en esta elección legislativa. Por eso es que aretti quiere conservar las tres bancas, porque se sumaría a esa cuarta de Carlos Gutiérrez, y con cuatro diputados tenés un margen de negociación sí. un poco mayor en un escenario de paridad. Ahora, si pierde un diputado, si se lo lleva juntos por el cambio, con estos números que venimos contando, ya no es lo mismo en un concierto de 272 legisladores que tiene la Cámara de Diputados, tener cuatro es poco. Y tener tres, mucho menos. Entonces, lo que busca el gobernador es asegurar, al menos, conservar esa cantidad de diputados. Carlos Gutiérrez, que va a seguir, y los otros tres que se van. Natalia de la Sota, entra seguro. García Aresca, intendente de San Francisco, entra seguro. La duda es Claudia Márquez, representante de Río Cuarto, y allí está la cuestión, si van a poder conservar esas tres bancas de este mm. 2021 más la de Carlos Gutiérrez, cuatro para negociar con la nación. ¿Negociar qué? Lo viene diciendo Schiaretti en todos los actos. Retenciones, subsidios, eh, la plata para la caja de jubilaciones. Biocombustibles. Biocombustibles. Entonces necesita sí o sí ese diputado de más. Y por eso se ha puesto la campaña en el hombro, porque evidentemente ve que la situación comienza a complicarse porque vemos un Juntos por el Cambio realmente muy fuerte en la provincia de Córdoba. Vamos al otro espacio, vamos al Frente de Todos. ¿Por qué busca tener un mayor poder de negociación el Frente de Todos con los intendentes? Porque no lo consiguen las urnas, Miguel. Con el 10% de los votos que obtuvo en las PASO, ¿qué poder de negociación puede tener el Frente de Todos con Hacemos por Córdoba en 2023? Ninguno. Uh -huh. Porque tenés un gobernador que es fuerte desde las encuestas... ...un candidato como en principio lo sería Martín Yallora... ...con muy buena imagen... ...y la verdad que puede prescindir tranquilamente... ...hacemos por Córdoba el frente de todos... ...con un nuevo 10% de los votos. Entonces la estrategia es... ...no, vamos a hacer presión a partir de los intendentes. Vamos a decir, mire, tenemos 100, 120, 150... ...y de esa manera poder negociar distinto. Es decir, tenemos un peronismo provincial que busca... ...un diputado más para negociar con la nación... Todo lo que venga en los próximos años. Mientras que el Frente de Todos busca sumar la mayor cantidad de intendentes, peronistas, radicales, del PRO, vecinalistas, los que vengan, para luego tener un poder de negociación mayor en la interna del peronismo que se aproxima en Córdoba. Hoy lo dijo Carlos, eh, Pablo Rosso cuando llegaba con nosotros aquí en, en la radio. Vamos a ver cómo transcurre lo, lo que viene. Porque dijo que si no nos encontramos unidos va a ser muy difícil la elección del 2023, y no solo a nivel provincial, Miguel, mm. sino en cada uno de los distritos también.
5: Bueno, eh, eh, habló Tabela, el intendente Alto Alero, estaba sí. muy contento con la reunión en Buenos Aires, dijo que encuentra un gobierno que atiende a todos, eh, se bueno. mostró muy muy feliz, muy contento.
8: Se lo preguntamos, Miguel, a esto ayer a y hoy lo publicábamos, lo, lo poníamos también al aire aquí en, en la radio. Te dijimos, en la, en la pregunta concreta, pero si el gobierno nacional en la figura de Gil dice todo el tiempo que nunca se invirtió tanto en obra pública en Córdoba como en este tiempo. La respuesta del gobernador fue, nosotros ponemos miles de millones de dólares claro. de manera habitual y vuelve... Es como decir, y si poquitivo. la plata es nuestra. Claro. Y vuelve Eso... menos de un 10% claro, de todo lo claro. que ponemos. Eso es lo que respondió el gobernador. Lo cierto es que, bueno, en ese debate, en esa discusión, hoy parece que los dos peronismos están muy alejados. Pero ya Pablo Rosso lo planteó y lo dijo el propio Mansur ayer, en esa reunión con los intendentes. Lo dijo. Vamos a tener que ir a un proceso de unidad con el peronismo de Córdoba, pensando uh -huh. en la elección provincial y en la elección nacional de, de aquí a dos años. El 23. Exactamente.
5: Bueno, Martín, lindo análisis, ¿eh? Sí. Lindo, lindo.
8: El, el punto es este, Miguel. Ya no importa... Eh, el título, con quién nos peleamos, no, no lo que importa es el poder de negociación sí. y para tener negociación tener hay que tener razón. votos y hay que tener intendentes
5: y eso eso concluye en que están aceptando los resultados ya
8: por eso vemos una campaña mucho más fría, con uh -huh. menos piripipi como decíamos cuando por lo menos yo era más joven no eh, menos piripipi ¿por qué? porque los resultados ya están puestos, un número más un número menos, el orden no va a cambiar pero sí puede cambiar esto un diputado más o un bien. diputado menos en la negociación posterior.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
8: Así es, bien, así
9: es, acá estamos, con la organización a full, estamos ultimando los detalles en el predio para, para brindarlo mejor y que se brinde, que brille como siempre este escenario que tiene la Carlota, ¿no? que es un predio hermoso para disfrutarlo. Y bueno, como decimos aparecería que el tiempo este año Va a acompañarnos para que se pueda desarrollar la fiesta de la mejor manera posible.
5: Marcelito, contanos el sábado que hay.
9: Bueno, no, la fiesta va a arrancar el día viernes, mañana por la noche. Se enciende un fogón, donde bueno, ya ponemos en marcha la fiesta, acá en el predio de los Amigos de la Tradición, donde va a estar tocando Darío Marcón, y después vamos a terminar el, el cierre con un grupo de, de acá de Carlote, que cantan cuarteto los chicos, eso va a ser la inauguración de las fiestas, días viernes por la noche. Bien. Después, luego nos vamos a trasladar al día sábado, donde acá en, en el campo de destrezas se va a desarrollar por la mañana una pialada de novillos por equipo, de cuatro participantes de cada equipo, y luego una jineteada de vacunos para chicos principiantes. Bien. Pues se va a hacer la parte del, alm del almuerzo criollo, todos los representativos, y por la tarde se va a desarrollar una rueda bueno, de contrapunto, de trastillas invitadas que hay alrededor de 60 montas, en dos categorías, cuero tendido y vasto con el chimera. Y para el cierre de lo que es el Campo de Oma, se va a terminar la fiesta el día sábado con un broche de oro con caballo de Eduardo Daño.
5: Bien bien, mira, ahí tiene el programa del
9: día eso es en la, ca en la categoría grupa
5: bueno, y el que quiere ir a ver Marcelo, el que quiere ir el viernes por ejemplo eh, sí. y viene de lejos, tiene donde alojarse ¿cómo está eso en la Carlota?
9: sí, nosotros acá bueno, ya tenemos algunas personas hoy te digo, estamos ahora terminando de armar algunas cositas ya hay como 12 13 puestos de fichero y tres casillas de gente que vino a pasar a pasar los fiestas que ya se llegó hoy algunos llegaron a hacer ya mira vos Mira. Sí, sí, la verdad que sí, el predio está hermoso, muchísima sombra. Brindamos algunos servicios, yo les digo servicios de ducha, no tenemos, el resto se los brindamos todo
5: Bueno, la que con un balde ahí enjureadito podemos ayudar. Sí, sí,
9: Así. no hay problemas, con cualquier cosa se bañan.
5: Sí, Marcelo, bueno, y, y el domingo que es el día principal, ¿verdad? Y el
9: sábado por la noche tenemos una. Eh, la entrada del día sábado, perdón, que te corte para que no quede nada colgado. La entrada es de mil pesos. Al predio de jineteada, 500 pesos los jubilados y menores de 10 años gratis. Y a la noche hay una peña con cinco grupos de artistas locales en el salón del club Jorge Roy y la entrada es libre y gratuita
5: Bien, bien. Eso, y bueno, ahí terminamos el sábado. Eh, ahí se termina el sábado. Y aparentemente siempre fue el plato fuerte de jineteada el día domingo.
9: Sí, el día domingo tenemos un día muy extenso, más allá de, de lo que es la jineteada, tenemos un desfile hermoso en las calles de la ciudad que va a tener un marco impresionante de gente, porque nos está llamando gente de todos lados, y aparte de eso, nos va a pintar el color de las tropillas entabladas, que vienen más de 25, a desfilar. Así que bueno, eso va a ser por las calles de la ciudad, alrededor de las 11 de la mañana. Bien. Y Bien. luego, sí, nos trasladamos al campo de Gineteada el domingo, donde por el mediodía se va a hacer el encierro y suelta de las tropillas entabladas, donde van a clasificar una a Jesús María y dos a la fiesta del cabaldeño en Nueva Área, San Luis. Y se van a representar la fiesta de la cabaldeño en esos dos eventos. Bueno, luego se va a hacer una jinetea en categoría grupa, después de la rueda de grupa, que terminaría alrededor de las 3 de la tarde, se va a ir al pericón nacional, y bueno, y ya le damos con el plato fuerte, que es categoría basto con encimera, y un cierre con un broche de oro,
5: Espectacular. Miren el programa. Y para las entradas, el que va solamente el día domingo, ¿cuánto tiene que pagar?
9: La entrada del día de domingo cuesta 1.500 pesos y jubilados 1.000 pesos.
5: Bueno, ¿se salva alguien? que los chicos pagan también o no? No, 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 menores, no sal... de bueno, menores de 10 entran gratis.
9: Menores de 10 años gratis.
5: Bueno, esperemos que sea eh, una revancha de, de ausencia de cuánto, ¿de dos años estuvo ausente?
9: Sí, sí, venimos de dos años ausentes, claro. y bueno, es muy larga la espera para que llegue la fiesta, pero bueno, o sea, gracias a Dios estamos a un día de arrancar y todos los pronósticos dan que el fin de semana va a estar lindo, así que, bueno, la espera se hizo larga, pero bueno, se ve el día.
5: Se va a cumplir la premisa de que el se país se reúne en la carrota por tradición.
9: Así es, como vos
5: lo decís. Bueno, gracias. Querido Marcelo, les mandamos un abrazo a todos, ahí los de la agrupación y, y a toda la gente de La Carlota. Y mucha gente nos estaba preguntando por la, el costo de la entrada, y ya está ventilado, has dicho. Así sí, que... sí, así
9: es. Está todo clarito, más o menos, para que, no, para que no surja ninguna duda después. Y bueno, así que nosotros ya estamos terminando todos los detalles en el predio para que quien se empiece... Querer llegarse a la carrota todas las puertas están abiertas.